2: Hallo und herzlich willkommen zur 117. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris, an meiner Seite ist zum einen Pascal. Hallo. Und zum anderen André. Moin, moin. Wir haben uns wieder ein paar Filme für euch angesehen, ein paar neuere Sachen. Dieses Mal tatsächlich alles Filme, die vor kurzem oder ganz frisch angelaufen sind im Heimkino. Und wir haben uns einen Film rausgepickt der schon so eine kleine urbane Legende bei uns privat geworden ist. Ein Film, der ein fantastisches Poster hat und der, wenn man sich den Plot, den äh, wir euch gleich vorstellen werden, durchliest, denkt man sich auch, ich muss diesen Film unbedingt sehen und wir haben den damals, du hattest den glaube ich in der, in der Virus oder in der Virus gelesen, ich hatte es in der Deadline gelesen vor ein paar Jahren und seitdem wir das gesehen haben, waren wir angefixt von Pastor. André, jetzt war es endlich soweit, wir konnten uns den auf iTunes äh, besorgen und haben uns den alle drei angesehen. Und was soll ich
0: sagen, es ist ein Meisterwerk. Ein, ein, der modernen Filmkunst, absolut, ja. Das ist, also das Plakat hat ja damals, also verspricht ja generell einiges. Und äh, ich finde, das wird auf jeden Fall gehalten, was da versprochen wird. Worum geht's denn? Also grob. <lacht> naja, im Endeffekt ist es eine tragische, mitreißende Liebesgeschichte, ummantelt von einer, zugegeben obskuren Story um einen Priester, der Gott sucht in China, <lacht> wo sonst, nachdem seine Eltern auf tragische Weise ums Leben kommen und was er findet ist äh, ein Fluch, der auf ihm lastet, der ihn, ähm, ja es gibt eigentlich keine genaue Regel, es ist, es, ist, es, ist, es ist natürlich ein bisschen der Werwolf-Mythos, ein bisschen aufgegriffen, aber es gibt hier in dem Sinne keine Regel, der ihn unregelmäßig in einen, äh, vor allem wenn er wütend wird, in einen Dinosaurier verwandelt. Und, das, und direkt mal als Fun Fact: Der Film heißt Pastor, natürlich ganz klar Sp äh, Wortspiel auf Velociraptor, aber eigentlich ist der im Film ein T-Rex. Ja.
2: <lacht> eigentlich ja. ist es nur ein Typ in einem Kostüm.
0: Ja, das unten offen ist, aber hier in dem Film <lacht> hat es mich nicht gestört. Ich bin wie es ist, es ist tatsächlich ein bisschen bisschen
2: absurd, weil ich hatte ja vor ein paar Wochen hier Tammy and the T-Rex vorgestellt und der Film ist einfach mal 15, 25 Jahre, wenn ich mich nicht ganz irre, ähm, älter und hat einen besseren T-Rex als Velocipastor und das Budget des Films dürfte ungefähr gleich gewesen sein. aber Ja. Ja, Pascal, du bist ja so ein bisschen für unvoreingenommen an den Film herangegangen. Ähm, erzähl uns mal von deinen ersten Eindrücken, die du hattest, als du so, den Film gestartet hast und, und was du da gesehen hast.
1: Ja, also jetzt auch nochmal von den Erwartungen. Ich habe jetzt halt wie Luzi dachte ich, war ich erstmal verwirrt, weil für mich war es halt vorher nicht, ich habe den vorher halt nicht auf dem Schirm gehabt und ich dachte, ah, okay, cool, ich mag ja meine äh, Trash-Filme, ich mag meine Schläfertsfilme filme Und da habe ich halt gedacht, ja gut, das wird irgendeine, es ist offensichtlich keine Asylum-Nummer, aber irgendwas in die Richtung. Irgendein äh, abstruses Mash-Up, das ein lustiges Wortspiel ergibt. Klar machen wir einen Film drum, warum nicht? Und äh, ist es ja im Endeffekt auch. Aber äh, ja, mein erster Eindruck war, ich habe halt sehr schnell gemerkt, okay, cool, das ist tatsächlich, ähm, natürlich hat das was mit diesem, ja, mit diesem Boom der Ganz lustigen mashup up trash filme zu tun. Und es spielt ja auch damit. Und es ist ja theoretisch auch so etwas. Aber von der anderen Seite quasi. Also, was heißt von der anderen Seite, aber auf einem absichtlich komödiantischen Level. Und ich auf einem, wir machen einfach alles so absichtlich schlecht, dass sich alle immer nur an den Kopf fassen und denken, oh Mann, ist das schlecht, Hahaha. Ha, ha. Sondern wir machen das schon schlecht. Aber wir versuchen dabei wirklich ernsthaft lustig zu sein. Und ich habe halt sehr schnell für mich entschieden oder bemerkt, für meinen humoristischen Geschmack schaffen die das auch also ich fand den Film sehr lustig und äh, die schauspielerische Leistung ist halt auch also ich bin mit, die ist erstmal nicht brutal schlecht, ich bin mir halt sicher, die könnten auch besser schauspielern, die schauspieler natürlich absichtlich auch quatschig und drüber und äh, ja, so ein bisschen am Skript vorbei teilweise aber halt gewollt und dann so dass es halt einfach witzig ist das war mein erster Eindruck vom Film und äh, hat mir sehr gut gefallen, weil es halt, ich meine, ich gucke ja auch die anderen Filme gerne, aber dann ist das halt so ein, ja, ich muss jetzt aber auch nicht über Sharktopus 3 reden, großartig oder so, weil das ist dann halt, ist dann halt nichts Besonderes, aber das ist halt mir so ein bisschen mehr Kung das ist ein bisschen mehr, sticht ein bisschen mehr raus aus dem ganzen Sumpf dieser low produktion
2: Ja, du hast so ein bisschen das Gefühl, wenn du an die anderen Trash-Filme guckst, hast du das Gefühl, ähm, die können ist auch nicht besser und hier hast du so ein bisschen das Gefühl, die könnten es eigentlich besser, halten es aber sogar bewusst zurück, so an manchen Stellen. Aber ich würde dir auf jeden Fall recht geben, ähm, es ist ja allseits bekannt, ich bin jetzt ja nicht der große Humorist, was Horror- oder Genrekino angeht, aber hier muss ich sagen, dafür, dass vermutlich hier nicht die größten Gag-Autoren der Welt am Drehbuch beteiligt waren, habe ich erstaunlich oft gelacht. Also da sitzen sehr viele Pointen, gerade auch in der ersten Filmhälfte, also schon in den ersten vier, fünf Minuten hat der Film mich ja schon humoristisch auf seine Seite gezogen. Das werdet ihr wahrscheinlich nachvollziehen können. Ihr wisst ja genau, von welchen zwei Gags ich gerade rede. Aber das muss ich sagen... Äh hat mir erstaunlich gut gefallen und dann hat er halt eben, wie Andres eben schon angedeutet hat, die Geschichte ist halt ein großer Unfug, aber im Kern steckt da irgendwas drin und wir haben gestern schon scherzhaft so ein bisschen gesagt, letztendlich ist es dieselbe Geschichte, die First Reformed äh, erzählt, äh, Portrait des Films. Ähm der ja auch so ein Independent-Hit war äh, vorletztes Jahr, ähm, aber er erzählt auch so eine Geschichte, jemand, der mit seinem Glauben nicht mehr ganz klarkommt und der den Weg zu Gott suchen will oder vielleicht auch verloren hat. Und dann erzählt er hier noch so eine kleine Liebesgeschichte, die so schön sympathisch ist. Und äh, ich hatte es auch erwähnt gestern, als wir schon ein bisschen über den Film geschnackt haben, ähm, diese eine Liebesszene zwischen den beiden, als sie zum ersten Mal miteinander schlafen, die ist richtig gut gemacht. Die ist mit einem tollen Soundtrack unterlegt und die ist die ist toll koloriert und die ist echt gefühlvoll
0: und das, muss ich sagen, hat mich und Dich auch, André? Ja, ist jetzt so eine Montage, ne? Ist ja eigentlich ja, eine ganze genau. Montageszene mit so verschiedenen ähm, Schnittbildern, ja. äh, so in Kacheln, dann hast du quasi einmal Überblendung der, der beiden ähm, Figuren, die sich näher kommen. Er natürlich als 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 Priester eigentlich, der der dem Ganzen äh, abgeschworen hat, beziehungsweise auf jeden Fall natürlich vor der Ehe, der aber dem Ganzen äh, entsagt, um sein eigenes Glück zu finden. Und ähm, dann hast du halt natürlich die Gegenschnittbilder ja von dem Ganzen quasi, was was parallel noch passiert. Ähm, haben wir auch gar nicht mal gesprochen. Dann werden noch ein paar wilde Ninjas reingeschnitten. Und, <lacht> und das Ganze aber also als, ja, wie du sagst, so gefühlvoll untermalte, mit einer schönen Musik und wirklich sehr stimmigen ähm, Liebesmontage großartig ist handwerklich absolut sauber gemacht also entspricht auch komplett gegen alles was sonst im film eigentlich passiert die Szene weil die wirklich handwerklich wirklich absolut sauber ist ja ja man muss natürlich so ein bisschen äh, man darf eins nicht vergessen also es
2: ist also wir finden den film alle gut so viel sei schon mal verraten, aber es ist natürlich so, dass man jetzt nicht in dem Sinne ein Meisterwerk erwarten kann, wenn man den Film jetzt sieht, das ist schon so, das ist jemand, der den der den T-Rex dort spielt, der ist halt in einem Kostüm, man sieht es offensichtlich, dass dort jemand drin steckt, die Ninjas sind jetzt, sag ich mal, auch keine durchtrainierten Ninjas, das parodiert der Film, es also gibt so eine Szene, in der so, im, im, so ein bisschen an der Seite des Bildes siehst du einen Ninja, der immer wieder sein Bein hochkickt, aber er kommt mit seinem Bein nicht mal über Kniehöhe. Also es ist ein völlig untalentierter Ninja. Und es ist alles ja sehr konfus gemacht. Die Kamera ist teilweise völlig out of space oder ja out of place und weiß manchmal gar nicht, wo sie ist in dem Bildschirm. Es gibt seltsame Close-Ups, die teilweise natürlich auch wirklich mit Absicht im Film gelandet sind. Aber bitte jetzt kein kein handwerkliches oder inszenatorisches Meisterwerk erwarten. Das ist schon... Die meisten Leute, die da vielleicht so ein bisschen oberflächlich drauf gucken, würden schon sagen, das ist ein Film aus dieser Asylum-Kerbe, aber er ist es halt eben nicht. Aber man soll halt eben auch kein Meisterwerk erwarten. Das äh, wollen wir damit natürlich nicht sagen, aber auf jeden Fall einen sehr ja. sympathischen, sehr unterhaltsamen Film und äh, auch, ich weiß nicht, es ist einfach, der hat auch eine gute Länge, ne? der, der, der überstrapaziert nicht. Also man merkt, gegen Ende geht ihm so ein bisschen die Luft aus zum Showdown, fand ich, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt, aber der überstrapaziert den Zuschauern. Ich glaube, der Film ging ja gerade mal 72, 73 Minuten. Also auch da genau richtig eigentlich, oder? Genau, Pascal? der
0: geht eine Stunde zehn. Entschuldigung. Der geht eine Stunde zehn, genau. Und ich fand auch, dass das, das klappt halt sehr gut. Er hat, Ich finde, der Showdown war super. Vor dem Showdown hatte er so einen kleinen Hänger von zehn ja. so Minuten oder so. Äh, also ist natürlich blöd, auf so einen Laufzeit einen Hänger zu haben. Ist schade. Ähm, aber das bricht dem Film jetzt nicht das Genick, finde ich so. Also dass ich, ja. das, wie mhm. du sagst, halt, er ist sowieso kein Meister. Das ist klar. Man muss auch einfach natürlich eine dafür für diesen Trash haben. Um, und was halt ganz wichtig ist auch zu sagen, ist, der Film ist sich halt selbst komplett bewusst, was er tut. Also er persifiert ja quasi den Trash nochmal. Und ich habe ja auch, wo darüber gesprochen habe im Vorfeld, ich habe ja schon gesagt, das ist ja ein ein sehr schmaler Grad, dieses Genre zu betreten. Ne? Also entweder hast du ja, mm. du hast ja so Kultfilme, ich meine, wir haben Freitag erst Schläfers geguckt, Pascal. Da lief gerade Troll 2, der der mm. große Trashbuster. Um, das ist ja zum Beispiel eine Art von trash da Das ist lustig heutzutage oder wird als Kult gefeiert, weil der Film damals und alle Beteiligten bei solchen Produktionen dachten, sie machen wirklich was Gutes, aber sie konnten es eben nicht besser. Also quasi das mhm. Gegenteil von dem, was wir hier haben. Ähm man wollte eine gute Produktion machen, man konnte es nicht besser, man hatte schlechte Schauspieler, der Regisseur war nicht gut, Drehbuch war schlecht und daraus ist was Obskures entstanden, was im Nachhinein dann eben als Trash äh, äh, ja, gefeiert wird, sage ich mal. Und dann hast du natürlich Sachen wie die Asylum-Sachen, die absichtlich ähm, reingehen und sagen, okay, wir wissen, wir können es nicht besser, wir machen es einfach scheiße. Und sowas wie mhm. Willis the Pastor hast du halt dazwischen sehr, sehr selten eben sowas wie Ocne Fury ist, wie du selber schon gesagt hast, und ähm, der sich bewusst dazu entscheidet, Trash zu sein, aber das Ganze gleichzeitig eben auf die Schippe nimmt. Also du hast halt absichtlich schlechte Kameraschwenks, die so ins Leere fahren. Du hast mal schlecht geschnittene Szenen wie eben bei Verotica. Bei Verotica war es eben auch so, dass er offensichtlich ähm, niemand es besser konnte, weil wir das Pastor mhm. ist es eben absichtlich, also das ist halt ein ganz schmaler Grad. und das kann halt super schnell schief gehen, weil das super schnell kippen kann, eben in, in in Dilettantismus beziehungsweise wenn du halt einen schlechten Gag Schreiber hast oder wenn du halt eben nicht nicht kein gutes Timing hast, dann kann sowas ganz schnell eben unlustig werden ja. und ähm, und wie die Pastor eben wie wie Chris ja auch schon gesagt hat, geschafft, das eben wirklich auf dieser Linie zu halten und die Gags sitzen und die Schnitte sitzen und der 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 S die Situationskomik sitzt und das finde ich halt so beeindruckend, dass sie es geschafft haben, ähm, trotz dieses, dieses, die, die sind diesen Weg gegangen, obwohl sie wussten, das ist schwer, ähm, weil es ganz schnell eben auf die eine und die andere Seite kippen kann. Und sie haben es ja wirklich geschafft, das wirklich fast bis zum Ende, also fast durchgehend, sagen wir mal, ähm, auf dieser Spur zu halten, mit ganz wenigen Ausfällen. Und das finde ich sehr, sehr beeindruckend.
1: Ja. Was ich äh, super clever fand vom Film, ist halt auch, wie er ja, sein Ansatz an dieses Genre halt direkt am Anfang sehr gut klar macht mit einem witzigen Gag, wenn dann halt äh, vor der Kirche das Auto der Eltern äh, von dem Pastor explodiert und dann halt, aber man sieht keine Explosion, man sieht nur die leere Straße und einfach nur den Schriftzug äh, VFX-Effekt. Ja. So quasi wie als ob, hier müsste jetzt die Post-Production noch einen CGI-Effekt einbauen. Äh, damit macht der Film halt sehr früh sehr klar, auf was für eine Meta-Trash-Ebene wir uns hier befinden. Und das ist äh, halt ziemlich fabelhaft. Das fand ich ganz geil. Und dann, ja, macht der Film halt, ich, ich liebe es halt, wie er halt diesen dämlichen, hässlichen Wald, in dem der halbe Film stattfindet, wie sie versuchen, einem das halt als alles zu verkaufen, aber <lacht> natürlich als Gag, so wenn er dann ankommt, ich reise nach China, dann geht er halt in diesen, keine Ahnung, amerikanischen, oder es könnte auch
2: mittel er fährt ja auch nach China mit dem Auto, ne? Mhm.
1: Ja, genau. <lacht> ja, stimmt, diese Autoszene war auch ganz groß. Äh, aber da war der Soundtrack, der war wirklich cool. Ich habe da, ja. ich, ich habe schon geguckt, ich habe den noch nicht gefunden, auch nicht auf einem DB. ich muss noch mal schauen, da waren ein paar Songs bei, die haben mir ja wirklich gut gefallen. Naja, aber auf jeden Fall, dieser Wald, dann steht er in diesem komischen Laubwald, der halt nach allem aussieht, außer nach China. Und dann China. Und später haben wir dann noch eines. War, auch warte kurz, und dann liebsten. vor allem
2: so zwei Sekunden später passiert auch genau das, was irgendwie so, so, so tropemäßig passieren müsste, da ist natürlich irgendwie so Ninja, der so eine andere weibliche Martial-Art ist dort natürlich sofort mit so Giftpfeilen oder sowas, oder mit irgendwas was auch immer sie da beworfen wurde. Aber just als er dort ankommt, kommt natürlich so eine typische Martial-Art-Szene, die die man natürlich mhm. in so einem chinesischen Film erwarten würde. Das fand ich auch großartig. Er ist so eine Sekunde da und schon bekämpfen sich irgendwie Ninjas und, <lacht> und seinem Wald. Ja. Und was dann halt
1: dann. Ja, genau. Eine meiner liebsten Szenen ist halt der. Äh, der Pastor hat ja noch sein. Ich, ich kenne mich nicht aus mit den Rängen in der katholischen Kirche. Nämlich der hat seinen sein Vorgesetzten, was auch immer. Ja, genau den, der äh, krasser ist als er den und Hängeln. älter ist als er. <lacht> <Ja>. General. <lacht> genau. Den äh, General Pastor, keine Ahnung, den Drei-Sterne-General in der Kirche. Ähm, na ja, und der ist halt äh, über ihm. Und dann gibt es halt einen fabelhaften Vietnam-Flashback, ja. wo sie halt schon wieder diesen scheiß Wald benutzen. Und der Wald ist halt, also der Wald ist noch weniger Vietnam, als der China ist. so ja. Und es ist halt so geil. Ja, weil es halt auch, auch den
2: Typen, der da an dieser Baracke, der da an die Wand angelehnt ist, der zwar oben rum noch so ein, jahr also, eine Military-Jacke trägt, aber unten ganz normale Tonschuhe und sowas.
1: Ja, ja, es ist. Und er hat ein paar hat...
2: effekte wenn wir schon an dieser Stelle sind. Das darf man nicht aus Acht lassen. Was hat er, sorry? Splatter-Effekte, wenn wir schon an dieser ach so, Stelle ja, sind.
1: Achso, ja, stimmt, stimmt. Der war sehr gut. Ja, aber sie haben halt dann auch nicht mal irgendwie gesagt, komm, wir machen auch ein Color-Grading drauf, damit das ein bisschen mehr so aussieht, wie äh, man sich Vietnam vorstellt. Keine Ahnung. Nö, wir lassen es einfach so. Das ist dieser blasse Laubwald. Und das ist. Ach, ganz toll. Die halt auch, auch wie ganz sie fort. Den halt, Ja, es ist. Äh, fabelhaft und er hat auch ganz oft dann diesen ähm, diesen diese sucker komödien humor halt dieses äh, nackte kanone airplane wenn halt alles spielt ernst aber es ist halt alles so ein kompletter Quatsch wenn dann halt auf einmal dann seine Freundin von dem Obergeneral-katholischen Priestertypen im Wald auftaucht und dann halt von dir angesprochen schon das Beta effekt sie einfach explodiert und dann der andere Typ kommt und sagt, ja, ich glaube, wir können nichts mehr für sie tun. Das sind halt so... Sie ist schon zu lange so tot. Ich,
2: ja, ja das
1: stimmt.
0: Das sind halt so dumme One-Liner, ich halt äh, echt großartig finde. Ja, die sitzen ah. eben, das meine ich, die sitzen. Und das ist halt wirklich, ja. das kriegt eigentlich sonst kaum so ein Trash-Film hin. Meistens ja, ist es immer so ein nice try, aber du lachst halt nicht. Und hier musste genau. ich eben wirklich die ganze Zeit wirklich lachen. So, Das ist echt selten. Und das war deswegen, also da, da ziehe ich meinen Hut vor. Da haben sie echt ein gutes Timing bewiesen einfach, ja. Und ich meine, bei dem Splatter-Effekt muss man auch sagen, wo Chris schon gewarnt hat, auch hier erwartet jetzt kein, 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 kein Ittenbach und Co. Also sind jetzt keine grandiosen Splatter-Szenen, äh, das auch diesen Absicht überhöht. Du hast dann, wenn jemand geköpft wird, ist es halt ganz offensichtlich so eine ein Kopf von einer Schaufensterpuppe, wo schlechte Augen drauf gemalt sind. Also das ist auch alles extra schlecht gemacht, aber es blättert halt schon ja. ein bisschen. Es wird mal den Arm ausgerissen, aber auch hier äh, Puppenarm, so das sieht man auch alles. Offensichtlich ist extra so auch inszeniert, aber trotzdem macht's auch Spaß einfach. Der hat doch ja. so, mein ich
2: fand doch diese diese Szene, äh, als sie den Exorzismus versuchen, auch so großartig. So auch schon schon der Weg dorthin. So, ja, bla bla bla, das kann doch nicht sein, weißt du eigentlich, was deine Freundin für einen Beruf macht? Und da gibt nur einen Weg dagegen. Ein Exorzismus. was? Und, 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 das ist einfach großartig. Aber für mich ist tatsächlich der, der, der Mentor unserer Hauptfigur, ist so ein bisschen der heimliche Star für mich des Films. Also ich mochte das doch immer, wie er gespielt hat, immer so. Das ist ja sehr häufig in diesem Film zu sehen. Das passiert auch in anderen Filmen immer dann, wenn ich denke... Ja, okay, da war jemand auf der Schauspielschule und äh, kann vielleicht auch schauspielern, aber eben nicht alle Emotionen und alle Emotionen, die nicht dargestellt werden können von der Person, werden einfach mit einem toten Blick ins Leere performt und das ist sehr oft in diesem Film der Fall gewesen, dass die Leute einfach an der Kamera vorbeigucken in so einem toten Winkel und äh, einfach ins Leere und das war fantastisch, weil das gleichzeitig Entsetzen, Trauer... Schock, alles gleichzeitig darstellt und da ist er der Experte drin gewesen also für mich so ein bisschen der, der geheime Favorit auch gerade in diesem Vietnam Flashback äh, hat er sich in mein Herz gespielt also,
0: ja. er, sieht, er sieht auch ein bisschen optisch aus ein bisschen wie Carpenter ja stimmt, ja, mit seinem Schnörres und so, er sieht ein bisschen aus wie Carpenter ja. ich würde oh, sagen, ein einfach nur orange wie, viel,
2: wie, wie, wie viele Freunde oder Verwandte vom, vom Regisseur dort mitgespielt haben alle,
1: <lacht> ja wahrscheinlich, alle wir brauchen Statistiken. Aber ich mag den Hauptdarsteller
0: Ma auch echt gerne, weil der ist, also ja. der, der den Willis Pastor spielt, der ist sehr sympathisch, finde ich. Ja. Der ist halt vor allem auch so bufft. das ist halt voll der, also der sieht halt, naja, keine Ahnung, es gibt bestimmt auch irgendwie
1: äh, Pastoren, die äh, krass pumpen gehen im Fitnessstudio, aber es ist halt super ja, der witzig. Der ist echt RIP, ne? Ja. Ja, und es sind halt auch diese billigen Jokes, aber ich mag die halt teilweise, wenn sie halt dann diese, das ist eigentlich ein Sitcom-Wegwerf-Joke, dieses, äh, er wacht halt nachts bei nackt bei seiner Freundin auf, hat nichts zum Anziehen und dann ist es so, hast du Klamotten? Und sie sagt, ja, und dann, hm, Schnitt, äh, hat er da seinen diesen, ähm, ja, ihr, ihr Kleid, ja, ja, genau.
0: Genau, es ist halt eigentlich, dürfte man nicht mehr drüber lachen, aber ich find's halt, das kann man immer noch gut und hinbekommen. Der, ja, und, und weißt du, warum der Gag aber noch mehr funktioniert? Weil das ist nämlich richtig smart, weil es ist nicht nur Schnitt und Kleid, sondern es ist Schnitt, Kleid und sie sind wieder in dem Wald. Ja, genau. Und das ist
1: wieder dieser <lacht> Scheißwald, weil das ist halt alles, was wir haben. Ja, weil da nämlich ja, natürlich
0: ja. letzte Nacht, dass der, der Parkangriff passiert ist, natürlich. Ja. Ja, es, weil genau. In dem Moment soll der Park soll der soll der Wald einfach einen Park darstellen, wo er überfallen wurde. Es ist so gut. <lacht> es ist so gut. Kurz, 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 kurz. kurz äh, wichtiger Fakt: Ich habe
2: ganz kurz recherchiert. Ähm, tatsächlich ist der 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 ältere Pastor ist der Vater von vom Regisseur. Ah, okay. Daniel Steer und und in dem Dinosaurierkostüm steckt vermutlich also da steckt Zachary Steer drin und das sieht auch so aus als wäre das ein etwas kleinerer Mensch wahrscheinlich sein kleiner Bruder oder sowas
1: ah, okay, also doch auch also, ein paar ne?
2: Verwandte mit bei ich hatte das eigentlich gesucht weil ich wollte noch einmal kurz die Figur das war vielleicht die einzige Sache die mich so ein bisschen gestört hat im Film war die Figur von Frankie Mermaid die fand ich jetzt so ein bisschen nicht so Also, war ein bisschen unnötig irgendwie, fand ich.
0: Na, ja, die, die war ja auch. Also, die war ja nur ein Plot-Item, Plot damit, ja. ähm, damit er mit ihr zusammenkommt quasi. Also, damit sie, ja. einen, damit sie einen Bond kriegen irgendwie.
1: Ja. Ach ja, mein Lieblingsquote war: äh, Es gibt ja da noch diesen ganz obskuren Ninja-Kokain-Plot in Anführungszeichen. Und äh, wenn dann der Alte einfach fragt, so: Was hat Kokain mit dem Christentum zu tun? Und der eine: Everything!
0: <lacht> das hat mich auch ein bisschen, das hat mich ein bisschen an Black Dynamite erinnert, wo dann plötzlich am Ende nochmal so einer Mold Licker, so ein Second Plot aufgemacht wird, einfach. Ja. Ach ja. Ja. Also, ja das schön, das
2: hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Also, wie gesagt, wenn ihr euch das Filmposter anschaut, werdet ihr auch denken: Oh, krass, den muss ich sehen. Äh, schraubt ihr, obwohl es ist Quatsch, wir hatten ja auch eigentlich andere Erwartungen an den Film und haben was Tolles bekommen, aber das Poster ist das Teuerste am Film, das muss man halt schon dazu sagen, ähm, also die paar paar Sachen, die da mit Photoshop gemacht wurden, waren teurer vermutlich als alles, was was da der Film an Ausstattung oder Kostümen oder sonstiges production Value hatte, aber ich glaube, wir sind uns tatsächlich alle einig, dass das ein echt lustiges und echt gelungenes Filmerlebnis war, also ich kann dem äh, völlig bedenkenlos, dreieinhalb Sterne geben, war sehr angetan davon. Pascal.
1: Ja, ich habe dem ähm, auch 300 Sterne gegeben, weil ich finde, das war eine einwandfreie Komödie. Ich habe mich fabelhaft amüsiert. Der war äh, genau, also ja, ich habe auch diesen kleinen Hänger gespürt. Das war zwischenzeitlich, hatte er auch dann mal ein paar Minuten, wo es einfach nicht so witzig war, wo auch da nicht mehr so viel ja, Filmmaterial da war. Ich fand auch, dass den Showdown so halb mega cool. Also, der war schon noch nett, aber dann irgendwann hat mich auch dieses. Blasse, Wald- und Wiesensetting ein bisschen abgeturnt. Da hätte ich dann vielleicht irgendwie eher was Flaschigeres mir gewünscht. Zumindest als ähm, ja, so Außenumgebung. Das hat sich dann am Ende für mich ein bisschen abgenutzt, aber das sind äh, ja minimale Kritikpunkte und ähm, nee, war cool. Ich hoffe, der Regisseur hat noch irgendwie so witzige Ideen in diese Richtung und macht da vielleicht noch mehr. Freue ich mich sehr drauf, wenn das so sein sollte.
0: André? Ja. Same, also ich gehe komplett bei allem mit, bin auch bei dreieinhalb, ähm, für mehr ist dann doch einfach, ist es noch nicht rund genug, ne? ist natürlich auch so als Erstlingswerk ähm, ähm, absolut okay und machen da aus, also sie machen aus allem mehr, als sie eigentlich, glaube ich, vorhatten, das ist wirklich, äh, kann man so ja. sagen, ähm, vielleicht haben sie selber gar nicht gedacht, dass es so lustig wird und so rund wird, ähm, aber ja, es fehlt natürlich die Perfektion irgendwie, deswegen dreieinhalb ist ein guter Einstieg für das Ding, ähm, ich, aber auch eine, sehr, also sehr, es ist wirklich auch eine sehr, sehr gut gemeinte dreieinhalb. Ähm, ich finde es halt total witzig, dass der. Wir das ja ein bisschen so nochmal nachgelesen. Da gab es ein paar Trivia-Facts, dass der Film ja von aus 2011 gab es halt ähm, gab es halt so einen Trailer davon, so ein typischer Grindhouse-Trailer, wie es auch Tarantino und Co schon mal genutzt haben da in ihrer Reihe, eben so ein Fake-Trailer. Und der damals ein Schulprojekt war und es ist quasi von 2011 bis 2018 gedauert, hat bis der Film rauskam. Ich frag mich halt, wie lange wie lange sie wirklich dran gedreht haben. eigentlich Aktiv, sage ich mal. Ob der jetzt wirklich so in einer, quasi ob die Idee lange entstanden ist und kurz gedreht wurde oder ob die jetzt wirklich halt jahrelang daran gearbeitet haben, um das so hinzubekommen. Das finde ich halt... Äh die, die Info habe ich leider nicht gefunden, aber das fände ich mal interessant, wie lange wirklich die Drehzeit an sich war. Ähm, vielleicht muss man sich dann irgendwann doch mal die die Blu-ray aus, aus Amerika gönnen, weil bisher ja. gibt es da bisher nur Oder. die eigentliche Veröffentlichung, vielleicht ist da making Off drauf, das fände ich halt mega entspannt, davon mal making Off zu sehen. Aber ja, fing. also ich bin echt äh, absolut auch begeistert und kann ihn nur empfehlen.
2: Also die Brandon Steele, falls sie unüblicherweise diesen deutschen Horrorfilm-Podcast hören, wir sind herzlich eingeladen äh, zu einem Interview <lacht> bei uns in diesem Format vielleicht kriegen wir das organisiert. Wir fragen mal auf Twitter an. Vielleicht klappt es ja.
1: Ich, ich meine, der äh, offizielle Twitter-Account zum Film hat mir auf Deutsch geantwortet auf meinen Tweet. Keine Ahnung.
0: Ja, aber, aber, aber in so, ja, ja, so, nee, so schlecht im Deutsch. Ja. Die haben ja auf jeden Fall Safe-Google-Übersetzer auf jeden Fall. Die haben auch äh, auf, bei mir auf dem Thread auch auf so ein, ähm, da hat irgendjemand, ich hatte das GIF gepostet, wo er wo er im Bett liegt und sagt so von wegen, ähm, wo sie den Dialog haben, wo sie dann sagt so, ja, als du dich in deinen Dinosaurier verwandelt hast. Ja, er so, was? Und, ähm, da hatte jemand drunter geschrieben, ich wusste gar nicht, dass Benedict Cumberbatch Karriere beendet ist, weil, weil, weil der Hauptdarsteller da in, der, in dem GIF so ein bisschen aus wie Cumberbatch in der Szene. Und darauf hatte dann der Velociraptor, äh, Velociraptor war ich schon, Veloci Account geantwortet, ähm, irgendwie, ich, 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 mag diesen Tweet oder sowas, oder ich mag Joke, diesen, ja. diesen, Joke, genau. Ja. ja, also die übersetzen das auf jeden Fall mit Google Translator. Also, wir halten
2: euch auf dem Laufenden. Ähm, ja, jetzt geht's wieder steil bergab, qualitativ, äh, für den Rest der Episode, während hier gerade ein eine Schubkarre vorbeifährt in der Wohnung. Ähm, André, du hast dir einen neuen blumhouse film angeguckt, äh, der ja auch für ein paar Tage kurz im Kino war, Fantasy Island äh, von Jeff Wadlow, den manche schon von seinem desaströsen Film Truth or Dare kennen oder auch als Regisseur von Kick ass 2 ähm, Oder Crywolf. Oder Crywolf, der war ja noch ganz okay, der, der war, war noch bon sagen,
0: Der war eher genau, der war noch von seiner ja. Vita echt einer der, der kleinen Highlights, zumindest. Ja. Und es ja, es geht um Fantasy
2: Island. Ich erzähle mal ganz kurz was dazu, bevor ich übergebe. Und zwar äh, habe ich damals als Kind tatsächlich ab und zu äh, die TV-Serie dazu geguckt, äh, die ja auf seit eins mal eine Zeit lang lief. Ich glaube, die wurde produziert, irgendwie fast 20 Jahre. Äh, Ende der 70er bis... Ich weiß gar nicht, ob das Ende der 80er, Ende der 70er bis Ende der 80er, ich weiß gar nicht, wie lange oder... Nee, ich glaube, bis, bis in den 90er lief die sogar. Und äh, da geht es um so eine tropische Insel, in der Urlauber... Urlaub machen können und dort ihre lang gehegten Wunschträume ausleben können. Da gibt es so einen mysteriösen Inselbesitzer, Mr. Rogue und seinen Assistent Tattoo und die sorgen dafür, dass alle Wünsche dort wahr werden auf diesem paradiesischen Eiland. Das hat auf jeden Fall keine, äh, in dem Sinne keine Horrorelemente und ist eher eine Familienserie. Da hat Ricardo Montalban mitgespielt. Der Bösewicht aus, aus Star Trek 2, äh, The Breath of Khan und äh, äh, Earth Wilchers. Äh, der den Nicknack gespielt hat in James Bond, The Man with the Golden Gun und es war eigentlich eine ziemlich populäre Familienserie damals. Was hat das jetzt mit Blumhaus
0: zu tun? Ist das jetzt ein Horrorfilm geworden, André? Erzähl mal was. Also vor allem ist es scheiße geworden. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, nachdem Blammaus ja doch einige äh, gute Hits gelandet hat in letzter Zeit, war Fantasy Island noch mal so ein richtiger Downer. Ich weiß nicht, was sie da geritten hat. Also im Endeffekt ist, ja, wie du gesagt hast, im Grunde ist, hast du die Story schon erzählt, nur sie haben das Ganze eben so auf so einen horror fantasy, thriller, ding gedreht, ganz, ganz seltsam. Also es geht im Endeffekt darum, eine Gruppe von Leuten hat beim Gewinnspiel gewonnen und die, ähm, der Preis ist eben die Reise zu einer Insel, die, ja, laut Ausschreibung sagt, hier werden alle deine Wünsche erfüllt. So, das klingt natürlich erstmal nach einem einfach einem guten Urlaub. Die äh, Truppe ist darauf eingestellt, klar, sie kriegen da irgendwie alles, was sie sich irgendwie erträumen. Sprich, für für zwei Brüder ist es ist eine Standbar mit leicht bekleideten Damen und Alkohol und ähm, andere suchen irgendwie ihr, ihr inneres Ich oder was auch immer. Also es ist einfach, es ist ausgeschrieben als Urlaubsreise, ne? Und alle denken so, ja, geil, ein bisschen ein paar Tage abhängen und läuft. Und ja, es ist halt aber so, dass. Ähm, ja, wie die schnell herausstellt, es gibt halt einen Inselleiter, das ist wirklich gespielt von Michael Pina hier, den kennt man ja, mit auch so der, der ja, der Star im Cast. Es gibt ein paar andere Darsteller wie Maggie Q, die kennt man aus dem bisschen Impossible 3 oder die aus diesen Divergent-Filmen oder auch aus dem pa äh, aus den Stowl aus Whiplash. Ähm, also hat schon ein paar Namen, aber jetzt auch keine Hochkaräter sonst dabei. Und so jeder hat so seine kleine eigene Geschichte in diesem Film. Und was der Film halt macht also es kommt schnell raus, dass natürlich die Insel irgendwie was, was ein, ein Geheimnis hat und irgendwie mysteriös ist. Und schnell stellt sich dann raus, dass die Wünsche, die die äh, Kandidaten oder die Gewinner da mitgebracht haben, die sie auch vorher eben nennen mussten, bevor sie zur Insel kamen, werden auf der Insel tatsächlich ausgelebt und werden in Wirklichkeit verwandelt. Das heißt, die eine will halt unbedingt irgendwie mit einem Typ zusammenkommen und eine Familie gründen. Und plötzlich äh, steht der Typ da auf der Insel und sie fragt sich, äh, denkt halt noch am Anfang so, ah cool, habt ihr ihn einfliegen lassen, Ist ja krass. Und, ähm, und irgendwie einen Tag später haben sie ein Kind zusammen und sind so, hä, was, wann ist das passiert? Und der Inselleiter so, ja, vor drei Jahren, du hast dir das ja gewünscht und ach, das ist alles so weird. Und auf jeden Fall, die Insel macht halt ihre Träume wahr, so. Und am Anfang läuft das auch irgendwie noch alle ganz gut und irgendwie alle kriegen so, was sie sich gewünscht haben, aber dann kommt halt dann so der Twist natürlich, ja, die Insel fordert aber ihren Blutzoll daraus und will auch dafür was zurückhaben und das wird dann alles auf, quasi auf, auf schlecht gedreht und, ähm, ja, zum Beispiel die eine wünscht sich irgendwie, dass sie mal ihre Erzfe ehemalige Freundin, jetzt Erzfeindin, weil gegenseitig Typ ausgespannt, pranken kann und der Prank ist dann aber so ein, so ein Saw-Ding, wo die halt wirklich dann fast zu Tode gefoltert wird und solche Sachen. Das ist alles so unfassbar seltsam. Und das größte Problem, finde ich, für mich am Film ist nicht nur, dass es einfach alles Hanebüchen irgendwie ist, und, und, und aber auch an einer Hand so abzählbar die Tricks, sondern vor allem so jeder Charakter kriegt so seinen eigenen Arc und jeder Wunsch wird so als eigenes Szenario äh, mit, der, der hat auch schon Production Value auf jeden Fall, der ist auch sehr aufwendig, weil der eine hat dann solche Kriegsflashbacks, weil das irgendwie sein Wunsch war, nochmal irgendwie seinen seinen Vater irgendwie zu sehen, weil der irgendwie im Krieg gefallen ist, oder sein Bruder, was es war. Ich habe die Hälfte wieder vergessen, weil es egal so langweilig war. Und dann wird halt ein ganzes Vietnam-Setting aufgebaut. Und zwar nicht mit einem Wald aus New Jersey, sondern wirklich ein richtiges Vietnam-Setting. Ähm, nicht wie bei Pastor. Und dann gibt's halt ein eigenes Kriegsszenario. Und dann bei der anderen geht's um irgendwie in der Vergangenheit ein Häuserbrand. Und dann wird dieses Haus da eben auf der Insel nachgestellt. Und dann hast du plötzlich so ein, so so ähm, ja so ein Feuerwehreinsatzszenario mit der einen und bei dem anderen es ist es. Also jeder kriegt halt so ein eigenes Szenario mit eigenem Setting und so. Und das ist, das fühlt sich so an, als ob du irgendwie fünf Filme guckst. Weil das so ausgedehnt erzählt wird. Und der Film dauert auch ziemlich lange für so eben, für so einen Film, für so einen Horrorfilm, der dauert über zwei Stunden. Und, ähm, ja, und am Ende ist es dann so ein bisschen so, dass die, dann machen sie so ein bisschen einen auf Lost, wer die Serie gesehen hat, das natürlich dann rauskommt, ich spoiler es auch, ist mir auch ein bisschen ich, weil es einfach auch völlig egal ist, kommt dann natürlich raus, dass die ganzen Leute auf dieser Insel, diese Kandidaten oder die Gewinner, sich irgendwie doch schon vorher kannten und alle ihre Schicksale sind verknüpft und dadurch, dass sie das da alles losgetreten haben mit den Wünschen, laufen die jetzt auch zusammen und dann finden sie raus, dass in der Insel, so ein im Kern der Insel ist so ein Herz, dass also die Insel lebt und die dieses, dieses Fantasy Herz will halt die, den Blutzoll und, ach oh Gott, ich, ich will gar nicht weiter erzählen. Der Film ist wirklich eine komplette zusammengewürfelte Katastrophe irgendwie. Da sitzt halt nichts vernünftig. Der macht tausend Türen auf im wörtlichen Sinne. Ähm, aber versucht das dann alles so Hanebüchen zusammenzuziehen im Ende und um dann auch so ganz schnell, weil er verbraucht so viel Zeit mit diesen Einzelszenarien dieser Charaktere, dass dann diese, dieses ganze Finale ist so überbordend, ist abstrus und schnell zu Ende erzählt. Ähm, also ich fand ihn wirklich einfach katastrophal und ja, hab dem einen Stern gegeben. Für mich einfach ist eine absolute, absolute Gurke. <lacht> oh Gott. Das klingt wirklich übel. Ich sehe gerade, ich sehe gerade, ich habe, ich sehe gerade, ich habe in meinen, in meinen Notizen, ich habe nicht mal den Namen richtig geschrieben. Ich habe Fantai Island geschrieben. Und das ist das Spannendste am ganzen Film, dass ich den falsch in meinen Notizen geschrieben habe.
2: Es ist ja auch tatsächlich jetzt schon auch der zweite blamhausflop flop mit Lucy Hale in, in der Hauptrolle in Folge, war ja auch bei Truth or Dare schon dabei. Ähm, ja, ja,
0: genau, die ist auch dabei, ja. Da, ja.
2: da traue ich mich dann schon fast gar nicht mehr rein an Fantasy Island, wenn das hier die Kombination ist. Ähm, ich habe auch
0: ich habe auch gute Kritiken über den gelesen, so ist es halt nicht. Ähm, vielleicht mag man hier was abgewinnen können, ähm, wenn man da, weiß ich nicht. Ich, ich hatte auch ich hatte auch keine Erwartungen, also es war nicht so, dass ich jetzt das irgendwas krasses erwarte, im Gegenteil, ich wusste ja schon, dass viele ihn schlecht bewertet haben. Ähm, wir, mir ist da wirklich einfach zu, zu überladen, da ist so viel drin, was er, was er erzählen möchte. Um, aber er ist auch jetzt nicht, also wenn wir von Horror reden, er ist auch weniger gruselig. Es gibt ein, es gibt ein paar blutige Szenen, die, die gebe ich ihm, aber jetzt auch nichts Sensationelles, sage ich mal. Um, also der, der hat einfach auch nichts, was jetzt irgendwie ihn heraushebt. Er, er guckt, guckt sich sehr viel ab, wie gesagt, es ist sehr viel Lost und sowas drin. Aber wie du schon sagst, er basiert ja auf dieser, auf dieser Serie. Und das wirkt wirklich einfach, als ob sie so gesagt haben, so wir drehen das jetzt einmal eben auf, auf Böse irgendwie. Aber das ist alles so... so, so, so da ist kein Fleisch dran irgendwie. Das ist so, das ist so, so, so wie so ein Puzzlestück, das du dann drauf setzt. so, ah, hier fehlt noch noch ein bisschen Horror oder fehlt noch ein bisschen Gewalt oder so, weil es ist nicht mal wirklich Horror, wie gesagt. Er spielt fast die ganze Zeit im Hellen, ähm, in dieser sonnigen, in dieser sonnigen Insel, gibt ein paar düstere Szenen dann in so in so Höhlensystemen, wo sie dann in diese Insel reingehen dann quasi, und klar, ein Midsommar hat gezeigt, auch ein, auch ein Film im Hellen kann irgendwie unheimlich sein, aber das ist natürlich Welten dazwischen, ne? so ein, so ein Feeling hat er überhaupt nicht. Also es ist schon eher fast schon so ein Fantasy-Crime-Thriller, mehr als, mehr als Horror, sage ich mal. Aber ja, wie gesagt, für mich fand ich eine Katastrophe.
2: Ja, ich habe auch eine Katastrophe mitgebracht. Und zwar äh, den Film We Summon the Darkness äh, von Mark Myers, der äh, bekannt ist als Regisseur des Films My Friend Dahmer. Ich glaube, den hattest du auch gesehen, oder André?
0: Der war fantastisch, ja.
2: Ja. Ja, da muss irgendwas schiefgegangen sein hier. Ich weiß auch nicht. In We On the Darkness äh, geht es um eine Gruppe von drei Freundinnen, die zusammen so einen Trip machen zu so einer Heavy Metal Show. Und ähm, da ist so ein bisschen so, so ein Background zugeliefert. Also es spielt irgendwo im Mittleren Westen und irgendwo in der Nähe ähm, veranstalteten satanischer Kult einen mörderischen Zug durch die Wallerei sozusagen. Also die bringen einfach wahllos irgendwelche Leute um und es ist dort auch wird im Radio ist es präsent und die Leute wissen alle Bescheid. Und die drei Mädels äh, reisen nun also zu dieser Heavy Metal Show und ähm, lernen dort drei ähm, andere Heavy Metal Fans kennen, die auch gleichzeitig Musiker sind und die verstehen sich alle gut, gehen zusammen auf die, auf die Show und danach wollen sie noch was unternehmen und fahren dann auf das äh, Anwesen von ähm, einem der Mädchen. Und, oder jungen Frauen. Und äh, ab dort wird es dann ziemlich blutig. Ich will jetzt nicht genau verraten, was dort äh, in der Folge passiert. Äh, weil einige Leute, der Film ist ja in Deutschland noch nicht gestartet. Ähm, ja, der hat schon ein paar Twists und so, dass ich mich jetzt nicht zu deep darauf eingehen. Ähm, aber wir haben uns, glaube ich, auch alle so hier in unserer kleinen Filmbubble so ein bisschen auf den Film gefreut. Das Poster sah cool aus. Der Plot liest sich in sehr, sehr interessant, finde ich. Der Trailer war cool. Die Besetzung ist echt ganz gut. Wir haben Alexandra D'Addario dabei, bin ich ja eh großer Fan. Horrorfans kennen sie aus Texas Chainsaw, 3D aus Bereavement ähm, oder aus äh, auch Blockbustern mit, mit The Rock, San Andreas und Baywatch. Dann haben wir Logan Miller aus Scouts Guide to the Zombie Apocalypse dabei, Johnny Knoxville von Jack er ist, ist auch ähm, ähm, weltberühmt, also zumindest eine interessante, vielleicht jetzt nicht eine, eine, eine perfekte Besetzung, aber eine interessante und wir haben einen aufstrebenden Regisseur dabei, was soll da eigentlich schief gehen und letztendlich ist es irgendwie doch alles, ähm, am Anfang ist der Film durchaus noch gut strukturiert und macht irgendwie so ein bisschen, ja, ähm. Es gibt so einen kleinen Vorgeschmack und du hast das Gefühl, okay, das kann in die richtige Richtung gehen, aber irgendwie verspielt er sein ganzes Potenzial dann doch relativ zügig. Das, er will uns so ein 80s-Setting verkaufen, aber das wird völlig verschenkt hier. Wenn ihn nicht dauernd irgendwelche ähm, popkulturellen Einwürfe machen würden, die Figuren, würdest du überhaupt gar nicht mitkriegen, dass der Film in den 80ern spielen soll. Ja, er mal irgendwie ja, wenn dann mal beiläufig einfach mal die Scorpions erwähnt werden oder irgendwie sowas. <lacht> und äh, das war es dann auch schon, aber so rein optisch und so, das könnte auch einfach ein Film, der im Jahr 2020 äh, spielt sein. Also völlig verschenkt. Denn dieses Heavy Metal-Motiv, das haben wir jetzt ja auch schon ein bisschen häufiger gehabt. Äh, zuletzt, ob sei es in
0: Deathgasm? Äh,
2: Deathgasm Death zum Beispiel in Lords of Chaos. Dort? Chaos. Oder dieser, ähm, es gab ja noch diesen, diesen isländischen Film, Heavy Metal, wie ist der dann? Metalhead. Metalhead, genau. Und einen gab es noch, einen Film, äh, den lustigen, mit den Schweden. Um, heavy heavy, heavy Trip. Trip. Ja, genau. so Also das Thema ist quasi all over the place, kann man viel draus machen, interessiert den Film überhaupt nicht. Da wird ein bisschen mal ein bisschen <lacht> was gedroppt, ein paar Namen, da läuft mal ein härterer Song, ansonsten spielt das Heavy Metal Motiv überhaupt keinen, keine Rolle in diesem Film. So, dann hast du noch das Potenzial, hier was aus diesem Girls vs. Boys Ding zu machen. Verschenkt macht der Film auch nicht am Ende denkst du, wenn du den Trailer gesehen hast, du hast das Poster gesehen, krasser Film, richtig gut und es ist am Ende, entpuppt es sich, als kompletter Fake. Es ist ein ultra langweiliges Kammerspiel mit ganz wenigen und zarmen Gewaltspitzen. Die Figuren sind alle sehr nervig. Äh, auch Alexander Dario spielt eine Rolle, die super nervig ist und am Ende muss sie selbst in dem Film eigentlich auch nur pausenlos rumschreien. Also das ist jetzt nicht mal, wenn du Fan von der Schauspielerin bist, irgendwie äh, hat es einen Mehrwert. Die Twists sind ohne Sinn und Verstand. Also das macht alles überhaupt keinen Spaß. Der nutzt seine Ressourcen nicht aus. Handwerklich ist es okay, aber mehr halt eben nicht. Und das ist alles so halbherzig. Du hast das Gefühl, dass hier Zutaten reingeworfen wurden, die gerade angesagt sind in dem Genre-Kino eben die 80er, ein bisschen Metal, dann ist da ein bisschen Torture-Porn mit bei und so weiter, aber das ist alles nur halbherzig, nicht nicht konsequent umgesetzt und und irgendwie schade auch so, dass es, ähm, du merkst halt einfach, dass es irgendwie kein, wie sagt man, so ein, so ein Passionsprojekt ist, also es steckt einfach keine Leidenschaft hinter und das merkt man irgendwie von der ersten bis zur letzten Sekunde und es ist so viele vergebene Möglichkeiten und vergebene Chancen in dem Film, ähm, ja, fand ich echt ein bisschen schade. Also da würde ich lieber an der Stelle nochmal ähm, von Ty West den Film House of the Devil empfehlen, der ja auch äh, so einen anderen Zeitgeist portetiert und auch so ein okkulte Themen mit hat. Und der macht das tausendmal besser. Also guckt euch lieber den Film an, bevor ihr euch With the the Darkness anschaut. Es tut mir leid für die Enttäuschung, aber es ist
0: leider so. Das klingt echt lame. Schade. Hatte genau. ich mich auch eigentlich drauf gefreut. Mal gucken, vielleicht schaue ich mir noch an aber er erwartet dann dementsprechend wenig. Ich finde es aber wirklich schade, dass, weil der der wie gesagt der der dama mein Freund war wirklich eine Überraschung damals auf dem Filmfest. Der, der hat ja die, die 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 Jugendgeschichte von Jeffrey Dahmer erzählt, wie er eben zum zum berüchtigten Serienkiller wurde. Und der war wirklich richtig gut. Den gibt es auch bis heute nicht richtig als Release. Der ist irgendwie nie aufgegriffen worden. Der ist richtig untergegangen. Total schade, weil es echt ein guter Film war. Den suche ich auch immer noch als als Disc gerne mal irgendwo muss ich mal schauen. Um, ja, schade, dass er offensichtlich da echt äh, einen Absturz hingelegt hat, der Regisseur. Ja. Pascal,
2: du warst äh, mit anderen Sachen beschäftigt. Du kannst ja nochmal ganz kurz einen Einblick geben. Ähm, ihr habt euch ja beide vielleicht das noch zum Abschluss in ganz kurzen Worten äh, bei Schläferts Troll 2 angeguckt. Achso! Ich habe äh, den Film ja schon seit. Also, der ist ja weltberühmt also und gilt als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten, auch wenn er es wahrscheinlich gar nicht ist. Aber er hat halt so ein bisschen so diesen Stempel abbekommen. Der wurde ja auch von Koch Media schon vor längerer Zeit in einem wunderschönen Mediabook veröffentlicht und es steht halt auch seitdem wunderschön im Regal. Aber ich habe ihn noch nicht geguckt. Ähm, aber jetzt. Sollte ich ihn mir anschauen, ihr wisst ja auch beide, ich bin ja nicht so der Typ, der so mit Humor und mit Trash und sowas so gut umgehen kann im Horrorfilm. Erzählt mir mal kurz, was sollte ich mir den hm. angucken? Ich gucke ihn mir sowieso an, ich habe ihn ja gekauft mal, aber <lacht> sollte ich ihn mir zeitnah angucken? Was meint ihr? Ach, weiß ich nicht. Also ich fand ihn,
1: also ich hatte natürlich schon Mord Spaß, halt aber einfach aus dieser So-Bad-It's-Good äh, Sichtung her. Ähm, also ich, ich kann es jetzt gerade nicht einschätzen, ob du daran Spaß hast oder nicht. Schwierig. Wahrscheinlich ist der alleine, macht er glaube ich, nicht so viel Spaß. Also dann gucken ich dir zumindest, dann packen wir den mal irgendwie in den Filmabend oder so und äh, dann könnte das wahrscheinlich ganz witzig sein, weil das ist schon ein Film, da muss man meiner Meinung nach dabei mit anderen Leuten drüber reden. So, weil ähm, sonst, äh, ja, gibt es, glaube ich, guck -Guck nicht so Guck ihn zumindest
0: ja. auf jeden Fall mit deiner, mit deiner Freundin. Dann könnt ihr zumindest ja. zusammen, drüber, zusammen drüber lachen oder euch an den Kopf greifen. Ja, weil ich glaube, anders funktioniert der nicht wirklich gut.
1: Also, außer, das ist natürlich dann irgendwann halt so dein Lieblings-Trash-Film und dann guckst du den halt so und hast dann Spaß damit. Aber ähm, nee, das äh, nicht. Ach, aber ja, was soll ich dazu sagen? Also, es, es war super. Ich äh, mag halt immer Filme, die Also, ich mag meine Trash-Filme, die halt auch so fabelhaft ignorant sind wie dieser Film, der einfach sich so viel Quatsch ausdenkt und aber auch so überhaupt nicht mal sagt, ich versuche irgendwas zu erklären und dann erkläre ich es schlecht oder ich erkläre es Hanebüchen, der gibt einfach keinen Fick, der sagt einfach so, nee, alles, was jetzt hier in diesem Film äh, so passiert, wie es passiert, passiert halt. Und äh, ob da jetzt irgendwie ein Opa, der eigentlich schon gestorben ist, dann in komplett willkürlichem Regelset immer wieder auftaucht, so wie es der Film gerade braucht, ja, dann ist das halt so. Ähm also quasi ein Deus Ex
0: Machina Opa.
1: Ja, genau. Aber dann, aber von von der ersten bis zur letzten Minute. Immer wieder da, um äh, den Film irgendwie voranzutreiben, <lacht> wo auch immer der Film hin will. Ähm, ja, und dann diese, also was ich halt, ich habe den Film zum ersten Mal gesehen und was ich halt gar nicht wusste, was ich nicht mal gehört habe, ist dann dieser ganze äh, Anti-Vegetarier-Politik, ja dieses ganze anti motiv das in dem Film steckt, da habe ich gar nicht, äh, da hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Also es ist natürlich wird einem relativ schnell klar, dass das hier irgendwas mit Pflanzen und Bäumen und so weiter zu tun hat. Aber dass das so tief da drin verankert ist und dass das wohl auch die Motivation war, diesen Film so wie er ist zu produzieren, um damit Vegetariern auch so ein bisschen einen auszuwischen oder zumindest mal ein Statement zu setzen, dass Blutwurst halt viel geiler ist als Salat, das ist also erstens nicht gelungen und auch macht den Film in meinen Augen irgendwie nur noch seltsamer. Aber das ist halt dann natürlich, wenn man Spaß an solchen Filmen hat, gut und deswegen hatte ich viel Spaß damit.
0: Ja, es ist wirklich obs obskur, obskur, also ich habe ja vorhin schon bei Velocipastor so die, ähm, die Arten von Trashfilmen ja so ein bisschen auseinander, auseinandergeklamüsert. und Troll 2 gehört halt zu der Sorte, die dachten halt, die machen was Geiles ne? und der ist halt, der ist halt trashig, weil weil er so ernst ist dabei, also deswegen glaube ich, Chris, dir könnte er gefallen, einfach heraus, weil es schon, er nimmt, es ist, er nimmt sich ernst als Horrorfilm, er ist dabei halt nur scheiße. Also deswegen, es ist ja. kein, es ist kein, es ist eben kein, kein Asylum-Trash-Buster-Sharknado-Ding, sondern es ist ein, er will sich komplett ernst nehmen, er will, er will dich, er will dich gruseln, er will dich erschrecken, er will dich, er will dich anekeln, also das, das ist komplett ernst gemeint, der Film. Der hat viele Szenen, die zum Beispiel auch an Bad Taste und so erinnern, das schon mal so vorweg, deswegen, ich glaube, er könnte dir so, er könnte dir schon irgendwie gefallen. Es ist halt, wie Pascal sagt, es ist halt so obskur, dass, der Film im Grunde ein Statement auf ähm, ja auf Vegetari, auf die Vegetarier-Szene ist. Und die ähm, die äh, Writerin, die, 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 äh, die Drehbuchautorin, die Rossella Drudi, das ist die Frau vom Regisseur Claudio Folgosso, <lacht> die hat auch in einem Interview halt gesagt, dass äh, im Grunde die Idee daraus stammt, dass Anfang der, der 90er, also der Film ist ja von 90, also das Ende der 80er, Anfang der 90er, äh, da in Italien, und gerade unter ihren Bekannten ging ein Trend los, vegetarisch, sich vegetarisch zu ernähren. Und das ging ihr halt mega auf den Sack, weil sie überzeugte Fleischesserin ist. Und deswegen kam ihr die Idee, ein Skript zu schreiben, ähm, ja, quasi einen Horrorfilm zu schreiben, der auf einer Metaebene das Thema aufgreift. Und so ist Troll 2 entstanden. Also das allein, wenn man sich das schon allein schon im Hinterkopf behält uns den Film guckt, das ist schon wahnwitzig.
2: Also ich bin und ja auch ein bisschen vorgewarnt, ich habe ja von Claudio Fragasso schon lustigerweise drei Filme gesehen, Reds, Night of Terror, anderthalb mhm. Sterne, ja. äh, Zombie 3, zwei Sterne und Zombie 4, drei Sterne.
0: Ja genau, ähm, also die, also die Zombie-Filme von ihm kenne ich auch, die anderen kenne ich nicht. Ja. ja,
2: Also ich bin zumindest ein bisschen vorgewarnt, dass es jetzt nicht das Qualitätskino wird
0: und das sowieso genau und ja im Endeffekt auch also wer ihn gar nicht kennt worum geht's es geht im Endeffekt darum um eine Familie die ähm, die ja die machen so eine Art Familienaustausch also die ziehen in so einen, in so ein Landhaus in einer kleinen kleinen ja, Stadt genau also ein bisschen so RTL2 tauschmäßig mit der ganzen Familie ähm, die ziehen quasi vorübergehend ähm, als als Urlaub in so ein in so ein Haus in so einer kleinen äh, kleinen Stadt die rückwärts gelesen Goblin heißt. Spoiler. Und <lacht> und das fällt aber erst ganz am Ende des Films auf, weil das ist ja so und nicht offensichtlich. Und ähm, ja, und werden dort von den, von den Einheimischen äh, eigentlich nett begrüßt und äh, bekommen recht schnell äh, diverse Nahrungsmittel von denen, die alle komischerweise komplett grün sind. Alles ist grün. Und ja, was halt äh, dann schnell dazu führt, oder äh, rauskommt, dass wenn man das isst, dann verwandelt man sich in Pflanzen und dann können die diese Goblins, es sind nicht mal Trolle, der Film heißt Troll, aber es sind eigentlich Goblins, ähm, werden die äh, dich dann essen, weil die sind wie gedacht, das sind vegetarische Goblins und die wollen trotzdem Menschen essen, aber um sie zu essen zu können, müssen sie erst in Pflanzen verwandeln. Das ist der, das ist der Plot. Und, ähm, es ist halt einfach alles so Hanebüchen, weil der, also wie gesagt, der nimmt sich schon ernst, aber es ist alles, wie man Pascal sagt, er legt sich alles immer so zurecht, wie er es braucht. Es ist alles, alles wird so reingeschrieben, wie es gerade passt, nur damit der Film irgendwie weitergehen kann. Ähm, keiner, wirklich niemand im ganzen Cast kann Schauspielern, die wurden alle von der Straße wegrekrutiert. Einer, so ein, da ist so ein Shopkeeper, ähm, der ist, der ist zum Beispiel, das ist ein Patient aus einer Nervenheilanstalt, der freigang hatte, den haben sie einfach schnell weggeholt für eine Woche. Und der Hauptdarsteller ist der Zahnarzt, der Vater der Familie, der, der Sohn, kann überhaupt gar nichts. Das ist einfach so ein nerviges Kindergartenkind. Es ist wirklich unfassbar. Da kann keiner Schauspieler. Das, das führt zu solchen obskuren Szenen. Ähm, mein Highlight ist, als der Sohn seine Familie davor bewahren will, dieses Zeug zu essen, als sie da ankommen in dem Haus und die einzige Lösung, die er sieht, ist über den Tisch zu pissen. <lacht> ja, also das ist schon nicht gut. Es ist so, es ist so großartig obskur und so und also um, um, um das zu einzuordnen. Für mich ist es ein zweieinhalb Sterne Film, ähm, weil der Film halt, der hat der hat trotzdem einen riesen Unterhaltungswert, weil er A, mhm. ähm, eine knackige Laufzeit hat. Der ist recht in 90 Minuten. Ähm, es wird nie langweilig. Der hat immer irgendwas Obskurität zu erzählen. Der packt andauernd irgendwas aus, auch wenn es gar keinen Sinn macht und auch wenn es gar keine Zusammengehörigkeit zum Rest des Films hat. Aber er, er, er überrascht dich immer wieder mit neuer, kompletter Skurrilität. Um, er hat ein paar Effekte, die echt ganz okay sind, wenn so sich Leute in die Pflanze verwandeln. Da gibt es einen ganz ganz kleinen Anteil von netten, praktischen Effekten. Dafür sind die anderen wieder scheiße. Mhm. Aber es gibt ein bisschen bisschen praktische Effekte, die echt nett sind. Um, ja, und er, er ist wirklich durchgehend unterhaltend. Auf eine völlig bescheuerte Art. Aber er unterhält einfach. Es ist ein, ist ein unterhaltsamer Film. Und um, natürlich muss man sich die ganze Zeit einfach fragen, was was hat da, was hat haben da alle Beteiligten den ganzen Tag geraucht? Wahrscheinlich, wahrscheinlich Pflanzen oder Wurstbrötchen. Ich weiß es nicht. Aber es ist einfach es ist einfach ein riesen Spaß, das Ding, und ich verstehe, warum der seinen seinen Kultfaktor hat. Und ähm, von daher, also ich kann ich kann nur sagen, gucke dir mal an, Chris. Ich ja, ich glaube schon, dass er dich irgendwie von einer gewissen Art zumindest unterhalten kann, weil er, weil er nicht absichtlich scheiße ist. Das magst du ja nicht. Also er hat er hat keine dummen Gags oder sowas. Er ist er nimmt sich halt wirklich ernst. Er ist nur in seiner in seiner Obskurität ist er einfach ähm, ist er einfach so schräg. Aber ansonsten will er ein ernstnehmender Horrorfilm sein. Von daher ja. glaube ich schon, dass du ihn dir mal anschauen solltest, um das einzuordnen. Also, ja, ansonsten, klar, als Trash-Film, sag ich mal, so im Schläferzbereich, wie wir ihn geguckt haben, ist es natürlich einfach auch ein Partyfilm, mit dem man ähm, ein bisschen Alkohol und ein paar Leuten riesen Spaß haben kann, natürlich.
2: Klingt gut, bin gespannt. Ja. Das soll es für heute gewesen sein bei Devils and Demons. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit uns und folgt unserer Empfehlung und unsere Nicht-Empfehlung. Äh, wir hören uns demnächst wieder und ja, bleibt gesund und hört Podcasts. Auf Wiederhören.
0: Tschüss. Tschüss.